2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, nous sommes en février, c'est l'épisode 174 et nous allons avoir un programme absolument incroyable avec un Nintendo Direct qui nous sort d'une disette insupportable des jeux auxquels on a joué ces derniers jours, avec notamment le jeu que j'attendais le plus de ces dix dernières années possiblement, même 20 même si le jeu, bon bref, vous allez voir il y a aussi des infos intéressantes du côté de Nvidia et du SDLSS, de Microsoft qui fait avancer son xCloud. Et on va parler de tout ça. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister en la soutenant sur Patreon, notamment Michael Aubigny, Yann Menez, Loïc Lacombe, Jérôme Perret, Fabien Schnours. Et évidemment, le producteur Shulrak, qui une fois encore vient à la rescousse de l'émission en euh, pr produisant, tout simplement parce qu'il est un des, euh, une des personnes qui soutient l'émission de manière encore plus substantielle. Donc on le remercie tous les mois. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com slash rdvjeux. Pour parler de tous les sujets qu'on a aujourd'hui et notamment de ce Nintendo Direct exceptionnel, inoubliable, on a avec nous, Daniel Charby, alias
1: Dani. Comment ça va, Dani euh bah Super, très content d'être ici pour un super nouveau rendez-vous de jeu et un Nintendo Direct absolument incroyable.
2: <rire> On disait avant l'émission que j'ai du mal à t'appeler Daniel, euh, que ça fait un petit peu comme si je t'appelais Monsieur Charby, et c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que je devrais, parce que, étant donné que tu as, il y a bien longtemps, dans ta lointaine jeunesse, travaillé chez Nintendo, tu as, pour l'épisode d'aujourd'hui, une légitimité absolument indéniable. Inouï, ah,
1: inouï, parce que bon, <rire> ça s'est pas passé il y a plus de 20 ans <rire>
2: C'était il y a bien longtemps, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et on a également, qui se joint encore une fois à nous pour cette émission, Julie Jorniot de Riot. Comment ça va Julie Salut,
0: bah ça, va, ça va super, merci encore de m'avoir invitée, c'est avec plaisir que je suis là.
2: Eh bien, écoute, c'est un euh, plaisir partagé, euh, d'autant plus que tu nous disais avant de lancer l'émission que tu es encore sur euh, Animal Crossing et du coup tu vas attendre les, les objets Mario qui ont été annoncés pendant le Nintendo Direct avec impatience.
0: Peut-être, peut-être pas, ça dépend.
2: <rire> bon, on va voir de quoi il s'agit. C'est vrai que toi, tu es entre Animal Crossing et, euh, League, ton cœur, et League of Legends, ton cœur balance. Euh, on verra s'il y a des jeux qui peuvent parler à tes sensibilités qui ont été annoncés. On va voir ça. Bah, je vous propose qu'on se lance euh, tout de suite. Vous, euh, et vous avez regardé les notes de l'émission, donc vous savez combien de temps ça faisait qu'il n'y avait pas eu de Nintendo Direct. Euh, mais si vous aviez dû essayer de deviner qu'il qu n'y avait pas eu de vrai Nintendo Direct, vous m'auriez dit combien de, de, de semaines, combien de mois
0: J'aurais dit un an à la
2: louche. C'est ça, hein. c'est ce qu'on ce qu ouais. pense. On se dit, c'est pas possible qu'en 2020, il n'y ait pas eu du tout de Nintendo Direct. Enfin, de vrai, hein, parce qu'il y a eu des Nintendo Direct Mini, mmh. mais cela, il compte pas. En fait, ça faisait 530 jours. 530 jours Donc, forcément, euh, l'attente, le, le, les attentes étaient monumentales. Il y a même un compte Twitter qui s'appelle Days since the last Nintendo Direct qui compte le nombre de jours. <rire> C'est très drôle. C'est vrai que les attentes étaient quand même élevées. En plus, le Nintendo Direct en question faisait euh, quoi 50 minutes, ils ont annoncé. Donc, on s'est dit mais 50 minutes, ça va être fou je vais, je vais vous poser la question à tous les deux, tout de suite. Est-ce que vous l'avez trouvé cool ou moyen ou décevant, ce Nintendo Direct Histoire de polariser tout de suite la conversation, euh, de bien énerver les gens dans le chat et ailleurs, euh, et de, voyez, de faire monter les émotions. Danny, toi, tu l'as trouvé génial, j'en suis sûr
1: <rire> ah bah, Sublimissime et incroyable. Mais objectivement, je pense qu'après... Tu vois, si, si on m'avait dit, bon, il n'y en a pas eu depuis trois mois, j'aurais dit, bon... Pas mal, ça va, c'est correct, tu vois. Mais après 530 jours, je pense que tu étais en droit de t'attendre à, à un feu d'artifice, un fleurilège, une explosion d'annonces. Et moi, mon ressenti, euh, mais on en reparlera sans doute après, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations sur Switch ou de conversions, disons, euh, de jeux qui existent déjà sur d'autres plateformes et que les, euh, les annonces exclusives à Switch, mmh. finalement, sont assez euh, décevantes ou légères. Ouais. Assez limité. J'ai failli, je vais te dire, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais
2: j'ai failli appeler euh, l'épisode euh, Nintendo, la machine à recycler. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai <rire> que c'est l'impression que en as un peu. je pense que je me serais attiré les foudres de certains auditeurs. Julie, toi, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Nintendo Direct
0: bah, Je suis assez d'accord comme quoi il me manquait une, une petite étincelle, une petite surprise, quelque chose qui vraiment euh, aurait déclenché une vague de hype. Après, euh, je n'ai pas non plus été déçu. Euh, j'ai trouvé que les news agréables je suis contente de ce que j'ai vu mais en effet ça me manquait de, de vraies surprises quoi. Mmh. et après autant de temps on aurait pu euh, on aurait pu s'attendre à quelque chose de, de plus impressionnant
2: il y avait beaucoup beaucoup d'annonces ouais, mais il n'y avait euh... pas ouais vas-y Dany il tu... y a un je, truc je qui frotte vraiment que... contre ton micro ouais. je ne sais pas ce qui se ah passe bon tu t'es pas rasé tu
1: disais non non bon. non je me suis rasé justement en plus il <rire> n'y a Attends. pas de raison c'est bizarre ça parce que je dis le même casque que d'habitude en plus bon, euh, mais en fait moi le, le truc que j'ai vraiment sur lequel j'étais très 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 déçu c'est que j'attendais hein, des nouvelles sur Metroid et euh, pff, rien 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 c'est mort ça
2: c'est vrai que Metroid moi je pense que ça aurait été un petit peu enthousiaste enfin euh, c'était un peu enthousiaste d'attendre des nouvelles dessus Zelda Breath of the Wild 2 par contre je crois qu'on était en en, en, en droit d'attendre des nouvelles dessus et il n'y a rien il y a pas eu du tout de nouvelles. Euh, comme, euh, votre sentiment semble refléter un petit peu euh, les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs demandé sur Twitter et sur Instagram si les gens euh, l'avaient trouvé sympa ou décevant. On est quand même à 80% de déception. Et sur Instagram, on est à 72% de déception. Euh, c'est clair que c'est peut-être lié aux attentes euh, dues au, à la, bah, au fait que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et qu'il était très long. Je pense que certains se disaient qu'il allait y avoir des choses plus substantielles. Bon, il y a quand même eu des annonces. Hein, il, faut, il faut être honnête. Il y a eu euh, beaucoup d'annonces même, mais peu d'annonces euh, énormes. Alors, résumons un petit peu ce qui s'y est passé. On a eu euh, des nouveaux personnages, enfin un nouveau personnage pour euh, Smash évidemment, Pira et Mithra de Xenoblade Chronicles 2. On avait aussi euh, des annonces de, de plein de petits jeux. Bon, je vais faire les grosses d'abord. Donc, les personnages de Smash, c'est toujours un gros truc pour la communauté Smash. Il y a un nouveau Mario Golf euh, qui est quand même euh, un nouveau titre hein, pour de vrai. Super Mario Golf, Super Rush ou alors Mario Golf, Super Rush. Euh, on pourra revenir dessus. On a également euh, les les le titre, euh, enfin Sky, Skyward Sword je vais y arriver parce que j'ai plein plein de notes et il y a plein de choses différentes Skyward Sword HD, donc un remake, non pas un remake, un remaster de Skyward Sword qui en plus euh, a une, des modes de manipulation différents, vous vous souvenez il était sorti sur Wii avec uniquement les motion controls, là on pourra manipuler à la manette uniquement aussi euh, il y a aussi le teaser de Splatoon 3 qui est l'autre gros gros morceau qui était quand même vraiment vraiment un teaser très léger, donc on n'a pas appris grand chose sur le jeu, qui semble peut-être avoir des éléments euh, solo ou des éléments un petit peu différents des deux premiers Splatoon, mais qui a aussi bien sûr le mode classique de Splatoon qui est du euh, PVP compétitif. Euh, donc on pourra revenir sur tout ça, il y a du DLC pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et puis des annonces plus euh, modestes comme Fall Guys qui arrive en été, Outer Wilds, euh, l'un des meilleurs jeux de l'histoire qui arrive en été Samurai Warriors Sengoku Musou euh, qui arrive en été on a euh, euh, Neon White qui a l'air intéressant on pourra euh, voir ce que chacun a retenu Project Triangle Strategy qui est un jeu de Square Enix en 2DHD ce qu'ils appellent le 2DHD c'est-à-dire le style graphique de Octopath Traveler qui est un tactical RPG qui a je pense fait plais plaisir à beaucoup de monde et qui sort en 2022 et qui a une démo déjà disponible à laquelle j'ai un peu joué déjà je me suis précipité dessus pour vous en parler donc on pourra en parler aussi euh, j'ai aussi noté Apex Legends qui arrive le 9 mars euh, qui a l'air de tourner pas trop mal hein, d'après les images qu'ils ont montrées, et plein d'autres petites choses j'ai mentionné Neon White est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement euh, Ah oui il y a un jeu aussi Star Wars Star Wars Hunters qui nous ont montré un teaser ça a l'air d'être un TPS PVP enfin d'après ce qu'on sait en ligne qui est aussi sur mobile donc c'est Switch et mobile pourquoi pas il euh, y avait plein d'autres choses. Euh, je suis sûr que, euh, en fait, mon impression, c'est qu'il y avait plein de titres qui parlaient à des personnes spécifiques, mais peu qui réunissent un petit peu tout le monde. Je crois que si on est fan des euh, jeux japonais, <rire> on, est, on est comblé. Mais Dany, il y a des choses que tu as retenues euh, spécifiquement dans, dans ces annonces
1: bah, Moi, il y a, y a en fait, trois points. Hein. Euh, donc, Project Triangle. Peut-être. Euh, J'ai joué à Octopath Traveler. J'aime bien en fait le retour à la 2D, 3D euh, des vieux Final Fantasy. Moi, ça me parle plus que les sortes de jeux d'action que c'est devenu. Euh, J'espère juste qu'au niveau scénario, écriture, ce sera moins moins lent, pénible que Octopath. Donc on verra si c'est un jeu un peu plus immersif au niveau écriture, mmh. histoire, etc. Et le deuxième... Je ne ouais. sais pas si à ce niveau-là, dans la démo que j'ai testée, euh, je ne sais pas si c'est ce que tu espères
2: mais le début il y a quand même un bon 15 minutes de lecture c'est presque visual novel <rire> mais c'est pas mal fait ouais. c'est assez captivant c'est des trucs comme ça c'est intéressant d'accord ouais ouais c'est faut aimer hein, le genre c'est genre tu sais c'est ce style que font très bien les japonais de euh, royaume européen tel qu'ils les imaginent eux au Japon tu vois c'est très Final Fantasy <rire> effectivement Final Fantasy Tactics il y a des noms à coucher dehors qui font genre euh, ah oui ça ça doit être européen mais c'est pas mal c'est très intrigue politique et euh, on a des scènes euh, presque des scènes de, de, de cinématiques mais qui sont juste les personnages qui se parlent entre eux mais c'est vraiment de l'exposition bon voilà c'est faux aimer quoi
1: bah, j'aime bien les j'aime beaucoup les jeux de tactique en fait donc euh, et graphiquement ça me parle donc faudra ensuite voir si l'histoire est sympa et tout l'autre mmh. jeu moi le, un peu la, la sorte d'ovni qui sort d'un euh, peu nulle part c'est le Famicom Detective Club qui euh, <rire> je, ça m'a <rire> interpellé j'essaierai bien <rire> Ok, c'est vraiment, okay, c'est un mais visual
2: novel d'enquête. Hein. C'est très très ouais, spécial. Je
1: sais, je sais, je sais. Et j'aimerais essayer en fait. Ça, <rire> je pense que c'est au moins, ça, ça sort du lot. Euh, par contre, grosse déception sur l'annonce Zelda euh, Skyward Sword HD. Ou enfin, au vu de la vidéo qu'ils ont montrée, c'est quand même. Euh, ouais, c'est. Enfin, je me souviens plus à quoi il ressemblait sur un Wii, mais pas je... enfin, le HD. Je crois que il, il est vraiment très très léger hein, le lissage HD parce que c'est très très laid Ouais, est, et on, je trouve qu'il assez pas, mal
2: Ouais, on ne souvient pas à quel point c'était moche, euh, les jeux Wii, oui, mais clairement, ça, ce n'est pas beau non plus. Hein. Il y a des. Bon, euh, si tu veux, ce qu'on voit de très, très. Euh, euh, on a très, très peu d'éléments de, de la version Wii, et c'est quand même beaucoup plus moche. Je crois que c'est, comme souvent dans ce type de remake HD. Tu te souviens, en fait, euh, quand tu vois le remake, tu dis « Ah bah ouais, c'est à ça que ça ressemblait. » Et quand tu vois le vrai, tu te rends compte que « Ah non, en fait, euh, <rire> le vrai, c'était très, très, très moche. » Mais bon, clairement, ça en fait pas un beau jeu. Et c'est un petit peu, comment dire, le mal-aimé de la série euh, Skyward Sword. Je pense que c'est peut-être avec Majora, Majora's Mask, mais qui a maintenant un statut de... De, de légendaire un petit peu Skyward Sword euh, je pense que c'est celui que les, les joueurs et les nintendophiles aiment le moins et c'est vrai qu'il était particulier parce que ses contrôles étaient particuliers et là c'est peut-être l'occasion de le découvrir avec des, des contrôles à la manette je ne sais pas mais...
1: Ouais, je pense que moi, enfin, je connais plusieurs personnes qui ont joué et globalement les contrôles à la manette étaient, euh, disons, perfectibles euh, et sans doute un hein, des détracteurs à la au plaisir de jeu qu'on peut éprouver. Ensuite, je moi-même n'y ayant pas joué, je ne sais pas si c'est un, un Zelda bien bien mené, bien ouais. bien construit par rapport aux autres. Mais bon, en général, moi, de toute façon, je suis plutôt fan des versions 2D euh, du jeu que des versions 3D. Donc, euh, de toute façon, celui-là, il sera certainement pas pour moi. Mmh. Je, je crains un tout petit peu le fait que les contrôles et les combats,
2: en fait, les, les rythmes de combat, la dynamique est prévue pour les contrôles à la, au motion control et que du coup ça fasse bizarre à la manette, que ça soit un peu plus lent, tu vois, que les ennemis se déplacent très lentement ou ce genre de choses. Je ne sais pas, on verra, mais euh, clairement, c'est pas... C'est marrant d'ailleurs parce que onuma disait à, en introduction, euh, alors vous me voyez, vous, savez sans doute, vous pensez sans doute, ah on va avoir des nouvelles de euh, Breath of the Wild 2. Non, 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 ça arrivera plus tard dans l'année, mais là, on ne va pas parler de Breath of the Wild 2, c'est bien qu'il l'ait dit, si tu veux. Mais, euh, mais ouais, ce n'était clairement pas la grosse annonce que les gens espéraient. Euh, Julie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressée euh, parmi toutes mm -hmm. ces annonces
0: Ouais, alors moi, il y a le Splatoon 3, mine de rien, qui euh, m'intéresse quand même pas mal. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très très fun. En plus, il y a du multi, c'est vraiment euh, c'est ce que j'aime. Euh, bon, par contre, 2022, euh...
2: <rire> j'ai
0: l'impression que c'est un peu loin, quoi. Donc, euh, je suis hypée, mais est-ce que je vais rester hypée jusqu'à 2022 euh, va falloir que qu'ils me mettent des jolies vidéos, pendant toute l'année. Ouais. <rire> Sinon, euh, le crossover, euh, on va dire Animal Crossing Mario, m'a intrigué. Je pas jusqu'à dire hype parce que ouais. euh, c'est enfin, <rire> un mélange qui, est, qui, qui, moi, me semble, je suis une grande joueuse Animal Crossing. Et, et ça m'a semblé pas très naturel comme mix. <rire> euh,
2: ça fait un peu bizarre.
0: Oui, c'est peut-être parce que c'est des objets qui vont pas du tout sur mon île, peut-être. Par mm. contre, il co y, y a une nouvelle mécanique qui, du coup, est mise en avant par cette mise à jour, c'est le côté téléportation d'un point d'île à une autre où on rentre en fait dans les dans les tubes euh, de Mario et on peut se téléporter d'un point à un autre de l'île et ça c'est incroyable parce que il n'y a jamais eu de téléportation <rire> sur Animal Crossing. C'est assez pratique. Mais bon, sinon le reste, honnêtement, euh, après je, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des sortes de mini-jeux sur leur île donc ça, ça va les éclater. Mais moi ça ne m'intéresse pas plus que ça.
2: Mmh. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre de voir les les personnages d'Animal Crossing en déguisement Mario. C'est un Mario en esthétique Animal Crossing. Ouais. Et les bon, c'est un peu c'est un peu bizarre, mais c'est rigolo. Ouais,
0: je trouve ça pas très naturel en fait. Ça je trouve ça va mmh. pas trop au jeu, mais euh, mais bon, pourquoi pas.
2: Ouais, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu dans la même, euh, dans la même ambiance c'est genre, ouais, il y a des trucs sympas, il y a des trucs qui parlent à certains, mais bon, dans l'ensemble euh, dans l'ensemble, c'est pas foufou. Euh, quelques trucs que moi je noterais aussi, Neon White, qui a l'air d'être c'est un jeu qui est euh, édité par Anapurna Interactive, ce qui fait euh, genre les trois quarts de mon intérêt pour le jeu, mais c'est genre un FPS où on doit tuer des démons au paradis, qui a un look un petit peu bizarre, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, mais euh, je on va dire que euh, je vais garder un demi-œil dessus. Il euh, y a aussi Samurai Warriors, Sengoku Musso 5, qui est bon, à la limite, Sengoku Musso, j'ai presque l'impression qu'on est plus intéressé par les crossovers, les Zelda et les... les euh, je sais pas, les... les le euh, Persona,
1: tout le Persona. Le
2: Persona qui arrive tout à fait en Europe, Persona 5 Strikers, sur lequel tu vas te jeter, c'est quoi C'est dans... Une semaine, deux semaines La semaine prochaine, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est cela qui sont, je crois, plus intéressants encore. Mais bon, après, il y a toujours des fans. Mario Golf, mine de rien, il a l'air rigolo euh, parce qu'il y a des modes. Alors, il y a un mode histoire avec les, des Mi, un mode histoire, pourquoi pas. Mais il y a aussi un mode où on joue genre à plein. Comment il s'appelle C'est le mode speed golf. Euh, le mode speed golf où on joue tous en même temps sur le euh, terrain de golf. Bon, c'est marrant, tout le monde, et il faut courir comme un fou pour ré aller à ta balle. C'est une idée marrante pour un jeu de golf qui le rende plus dynamique. Euh, T'es tous en même temps sur le green et tu dois courir jusqu'à ta balle pour la mettre dans le trou plus vite que les autres. Je suis sûr qu'il y a des, des jeux qui ont déjà fait ça, mais ça a l'air original. Euh, et puis, le, le Project Triangle qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, donc, j'ai fait la démo. C'est vraiment un jeu un tactique, euh, tactical RPG comme on en connaît euh, beaucoup, il y a des trucs euh, classiques genre il faut euh, se positionner correctement, si on est plus haut ça euh, ajoute des dégâts, si on est euh, dans le dos ça fait que la personne qui est devant peut taper une deuxième fois etc etc et il y a des questions de choix hyper importantes qui peuvent changer euh, l'univers le, le, du jeu ou l'histoire c'est des trucs qu'on dit maintenant, tous les deux jeux, il y a ce genre de choses. Mais là, ça a l'air d'être vraiment important. Euh, il y a trois valeurs principales dans le monde du jeu. Bon, là encore, c'est des trucs qui, seront, euh, qui, seront, qui parleront aux fans de ce genre. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de jeux qui soient euh, pour tout le monde, tout le monde, dans, cette, dans ces annonces. C'est un petit peu le... L'enseignement, le, euh, ou pas l'enseignement, mais la, la, la conclusion de ce, de ce direct. Je regarde dans la liste s'il n'y a pas d'autres choses. Euh, oui, Splatoon 3, c est, c est, ça pourrait laisser penser qu'il y a d'autres choses que juste le mode PvP. Un mode euh, solo, solide, euh, ça pourrait être assez cool dans Splatoon. Euh, mais ce n'est pas le, le but du jeu. Euh, la sortie de Fall Guys ça risque de le ramener sur le devant de la scène cet été, donc c'est assez sympa, et puis euh, voilà, je, je crois que j'oublie rien, euh, certainement il y a des gens qui vont dire « ah oh, mais t'as pas parlé de, de euh, Ninja Gaiden Master Collection, ça c'est complètement fou euh, », il y a Ghost and Goblins qui sort bah, pareil la semaine prochaine sur lequel Danny va se jeter, c'est marrant, on en parle, je crois... Euh, à chaque fois que tu es là, il y a une nouvelle <rire> sur euh, Ghostshead <rire> Comics. Enfin <et rire> il n'y
1: a, là, bon y y a pas vraiment true. de nouvelles, c'est juste qu'il sort la semaine prochaine. Oui, mais oui,
2: C'est ça. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un remake de... de c'est un Mana dont il y a un remake. Euh, non, c'est pas un Secret of Mana, je sais
1: même plus. C'est Legend of Mana.
2: Voilà, c'est celui-là. Un on remaster son... de Legend of Mana qui sort en juin. Bon, c'est pour, pour tout le monde, le Hades en physique. Enfin euh, bon, c'était des petites choses. Au final... J'ai été quand même assez déçu. Euh, J'espérais plus. Je ne dis pas qu'ils devaient annoncer la, euh, super, la, la, la Nintendo Switch super. Euh, parce que clairement, ça a l'air d'être euh, leur nouvelle machine. Elle n'est pas au programme pour l'immédiat. Ça risque d'arriver un peu plus tard dans l'année, si elle arrive dans l'année. Mais bon, on espérait un truc pour les 35 ans de Zelda. Euh, quelques infos sur euh, Breath of the Wild 2. Bon, voilà. Voilà. On est déception, un petit peu déception. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour ce Nintendo Direct. Euh, mais puisqu'on est dans Nintendo, peut-être que je peux vous parler un petit peu de Super Mario 3D World qui est sorti la semaine dernière avec Bowser's Fury. Est-ce que euh, vous y avez joué tous les deux ou c'est pas un jeu qui vous a... Intéressé évidemment. Ou vous vous oui, ah très bien. pas Dani, du tout. écoute, euh, Julie, je suis clairement déçu, euh, encore <rire> plus que pour le Nintendo Direct, mais euh, Dani, je savais que je pouvais te faire confiance, donc tu sauves les meubles, ça va.
1: Euh, bah, Bowser, Bowser furieux euh, ça, ça, on ne pouvait pas rater un tel événement euh, du jeu vidéo
2: <rire> disons que comme toi tu es naturellement furieux également euh, ça te correspond très très bien quand je jouais à Bowser's Fury je t'imaginais en Bowser euh, énervé contre moi euh, et donc tu
1: n'as jamais passé le niveau 1 hein, je suppose alors parce que
2: c'est <rire> pas possible écoute j'ai fini Bowser's Fury euh, la quête principale dure seulement on va dire euh, Quoi 4 heures, 5 heures Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que a as pensé du coup de ce nouveau mode avant qu'on parle de 3D World
1: Eh bah ben, écoute, très très sympa. Euh... Je regrette juste une chose en fait, c'est... Le, le mode de joueur est sympa mais avec un écran splité ça aurait été quand même plus pratique mmh. parce que finalement le bah le deuxième joueur euh, des fois bah, tu le vois pas tu sais pas où il est euh, tu dis vas il <rire> va me choper le machin la, la tête de chat qui flotte et tout et c'est super dur parce que <rire> tu sais pas où il est ton personnage mais sinon globalement il est quand même super sympa c'est assez original pour un mario et ça met beaucoup beaucoup de pression en fait quand bah Bowser revient et qu'il est furieux mmh. euh, je trouve je trouve ça met ça met un, un petit coup de stress oh, c'est l'enfer on va te mourir. Et, euh, et c'est super sympa.
2: C'est vrai que c'est un jeu qui est assez original, comme tu le disais, pour un Mario. Euh, c'est une approche presque open world presque euh, open world du Mario avec en fait les différents niveaux qui sont différentes îles euh, qui sont euh, réparties dans un grand niveau comparable à un niveau de Mario Odyssey mais sur chaque entre guillemets petit niveau chaque île on a un, un, un plusieurs astres félins à récupérer, les petits trucs qui vont éclairer le monde et euh, chacun est à récupérer avec une un, un secret, un mystère différent euh, qu'il qu faut résoudre et bon c'est juste des petites épreuves qui utilisent les mécaniques du jeu, qui utilisent les mécaniques vraiment de 3D World mais en plus de ça l'aspect euh, Bowser qui toutes les quelques minutes va venir euh, perturber le déroulement de euh, votre jeu donne l'impression vraiment qu'on est dans un monde euh, qui existe en dehors de ce qu'on fait dans le niveau. Ça donne l'impression d'un monde euh, vivant euh, autour de nous. Et bon, comme je le dis, j'ai fait une review euh, sur YouTube. Vous savez où la trouver, euh, youtube.com slash NotPatrick. Et c'est ce que je dis là-dedans. Évidemment, c'est pas non plus Red Dead Redemption 2, quoi. C'est pas euh, Assassin's Creed. On n'est pas dans un vrai monde réaliste, monde ouvert. Mais par contre, c'est la première fois qu'on a ce genre de pression externe du monde euh, qui n'est pas contrôlée par nous, qui joue un rôle dans le jeu. Et en plus de ça, euh, comme pour 3D World, le jeu est hyper inventif, hyper mignon, hyper bien réalisé. Et. Le fait de pouvoir aller picorer d'une île à l'autre, quand on est un peu coincé dans un truc, on va aller en chercher euh, sur une autre île. On a en plus les modes de déplacement avec le dinosaure Plessis qui nous permet de nous déplacer d'une île à l'autre, mais de manière super fun, parce qu'on a des trucs à faire avec le dinosaure également. C'est le plus proche qu'on ait eu d'un Super Mario open world, et c'est vraiment, je trouve, vraiment réussi. Euh, d'une manière très originale et... Euh, engageante en fait, on dit en anglais engaging, donc euh, c'est quelque chose de vraiment vraiment fun moi j'ai pris beaucoup beaucoup Et de
1: je le préfère nettement euh, au Mario qui était sorti l'année dernière par exemple euh, où il y a deux ans je me souviens plus mais euh, je, je m'amuse en fait de... Odyssey ouais, Odyssey ah oui, c'est euh, il y a quatre tôt, ans déjà je... Odyssey hein. <rire> non, arrête ouais, ouais. Oh, 2017 <rire> Merde, ça... <rire> ok, j'ai pris un coup de vieux là <rire> mais, mais, mais attends, tu veux le pire que, coup de vieux euh... Le pire coup
2: de vieux, c'est, on en parlait dans l'after show la semaine dernière, Mario 3D World, c'était 8 ans, c'est il y a 8 ans qu'il est sorti sur Wii U. Donc ah oui. euh, voilà.
1: Oh. Oh. <rire> ah, pour moi, c'est il y a 4-5 ans, tu vois. Mais c'est euh, ça, exactement. <rire> mais pardon, oui. donc okay, tu ouais, préfères à Odyssey, ouais. Je le préfère nettement à Odyssey et je trouve qu'ils ont réussi cette fois euh, le, la, la création d'un sort de simili, un mini open world euh, vraiment euh, sympa, riche, amusant. Et, euh, et ça laisse envisager en fait, un, un futur Mario euh, en vrai open world cette fois, euh, mm -hmm. avec un potentiel énorme de fun et euh, tellement différent de ce qui existe en open world euh, sur tous les autres jeux. C'est marrant
2: parce qu'il y a même les tours auxquels tu peux monter comme dans Assassin's ouais. Creed pour regarder si t'as pas raté un est truc ce qui y a un truc au loin, mais ça fonctionne vraiment ouais, c est, c est... ouais. Bon, Je pense qu'on est d'accord pour dire que le mode Bowser's Fury qui peut être commencé complètement indépendamment de 3D World bah, c'est une vraie réussite et ensuite il y a 3D World qui est euh... alors vous le savez dans l'émission j'en parle depuis à peu près le début de l'émission et encore plus depuis la sortie de la Switch et depuis qu'ils font euh, des remakes de tous les jeux où Wii U, auquel personne n'a joué parce que personne n'avait de Wii U, euh, je dis à chaque fois, je crois, à chaque fois que j'ai mentionné le nom de la Nintendo Switch, je disais « Oh, mais 3D World, c'est tellement bien, c'est trop cool !» Eh ben j'en ai encore une fois la preuve, je pense que c'est possiblement le meilleur jeu Mario
1: jamais créé. Euh, bah, on... J'allais te dire, en fait, j'allais te dire autre chose, en fait, j'allais dire que depuis Super Mario World sur Super NES, pour moi, c'est le meilleur Mario auquel j'ai joué. Et vrai. les deux, pour moi, sont tellement novateurs et, euh, et ont tellement apporté à Mario que, ouais, voilà, c'est mon top 2. Il est dans cette catégorie. Prendre, alors. Ah, mais il faut oh, fantastique. Je, je
2: Je commence à... Tu vois, tu reviens dans mes bonnes grâces, là, un petit peu. Non, mais... C'est vrai que c'est une approche qui est, on, on le sait, je pense, entre la 2D et la 3D, c'est vraiment une philosophie de Mario 2D, c'est-à-dire un niveau avec un début et une fin, une, un parcours linéaire, euh, mais représenté en 3D, avec un petit peu de liberté de mouvement, un petit peu de liberté de caméra, mais avec tellement d'inventivité et tellement de euh, génie, dans la, les, les mécaniques et chaque niveau, un petit peu comme dans Odyssey qui est pour moi clairement une, une, un, un chef d'œuvre hein, Odyssey également, mais on a à chaque niveau, tous les deux, trois niveaux des nouvelles mécaniques qui nous enchante, c'est enchanteur ce jeu, à un point qu'on a rarement vu. En fait, dans les autres Mario, euh, souvent les Mario en 3D, on a une mécanique et ils font des variations sur cette mécanique. Même si, bien sûr, il y a beaucoup d'inventivité aussi dans ces autres jeux. Mais euh, là, c'est chaque... presque un nouveau, euh, une mécanique qui pourrait être un monde entier dans euh, le, le Mario 3D World et là ils en font juste un ou deux niveaux ils vont le ramener euh, plus tard avec euh, une petite variation mais chacune est parfaitement réussie parfaitement calibrée hyper fun euh, et oui, on est pour moi. D'ailleurs, c'est clairement un parallèle avec euh, Mario 3D World. Vous vous souvenez qu'il y avait euh, Mario Super Mario Land sur Game Boy et Super Mario 3D Land sur 3DS, qui est sorti, je crois, deux ans avant Super Mario 3D World. Donc c'est vraiment une, il euh, y a un parallèle à faire là. Et il est au niveau de, Mario, de Super Mario World, qui est évidemment la référence, même s'il est très très vieux aujourd'hui. Euh, non, c'est une, une, merveille. Et je veux pas vous gâcher les surprises des. Euh, des, des, des niveaux et des mécaniques mais c'est enchanteur c'est enchanteur j'attends j'ai envie d'y jouer tout le temps parce que j'ai envie, ça fait plaisir quoi il est beau
1: et, et on peut que. jouer à 4 en plus hein. c'est ouais. euh, aussi pour moi enfin moi je n'ai jamais joué à plus de 2 mais déjà à 2 c'est super sympa et de pouvoir mmh. te dire finalement bah, tu as, as un jeu coopératif de plateforme en, en multi en local bah, je crois que c'est le seul je en, ne fin, me souviens pas ouais, d'un autre jeu de ce type depuis euh, Mathus et Mathus on sait bien qu'il n'est pas sorti sur Switch donc euh,
2: c'est <rire>
1: <rire> bah, il sera bientôt adapté sur le prochain Nintendo Direct il hein, y aura une version HD hein. <rire>
2: um... Et tu, oui, jouer à plusieurs. Euh, j'ai joué avec mon fils et j'ai un regard totalement différent sur les Mario depuis que j'ai un enfant. Euh, il, est, il adore le jeu. Il a très peur des méchants. J'en parlais le, à l'épisode précédent. Mais là, il y a le Tanuki blanc. Quand tu meurs cinq fois dans un niveau, tu peux avoir le costume de Tanuki blanc. Et du coup, euh, avec le costume de Tanuki Blanc, là, petit à petit, au bout de euh, 10 fois ou 15 fois qu'on a recommencé, il s'est dit « Ah, ok, avec le Tanuki Blanc, je peux aller taper les méchants. » Et euh, il ne veut pas taper les méchants tout de suite, il veut quand même que je tape les deux premiers. Mais après, il accepte de prendre le costume, bah, d'abord le costume de chat, puis le costume de Tanuki Blanc. Et avec le costume de Tanuki Blanc, il a réussi à aller à la fin du premier niveau. Il a trois ans, hein. Ah, bon, un peu plus de trois ans maintenant. Il a réussi à arriver à la fin du premier niveau et à monter au, 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 comment, au truc du drapeau. au Comment ça s'appelle euh, Flagpole. Bref, au, au drapeau. Et à <rire> finir le niveau hier. J'étais tellement fier. Ma fierté de, de, de papa de jeu vidéo, <rire> joueur de jeux vidéo était à son comble. Mais, euh, mais oui, c'était super sympa. Et ce qui est vraiment cool, euh, c'est que tu peux tout faire, et lui, il a juste besoin de te suivre de manière très approximative, parce que bien sûr, il ne maîtrise pas très bien les contrôles, mais euh, tu peux tout faire dans les jeux Mario pour le deuxième joueur, surtout dans ces jeux-là où les deux font la même chose. Ça ne serait pas tout à fait la même chose dans Bowser Fury, auquel on ne joue pas d'ailleurs, parce qu'il a peur des petits Goombas dans 3D World. Vous imaginez bien que Bowser, qui arrive en Godzilla euh, tout noir et qui va cracher du feu partout, euh, ça va lui faire encore plus peur. Mais... Euh, mais donc, c'est un vrai plaisir, même pour les, pour les, les plus jeunes, quoi. Et c'est une des qualités des jeux de Nintendo. Et c'est un truc, on reste dans le premier niveau. On a joué euh, plusieurs fois juste dans le premier niveau. Il restait même dans la toute première zone, genre les, les premiers endroits. Il court, il est super content. C'est super cool. Bref, Voilà. Euh, je crois que ça va être tout pour euh, notre partie Nintendo. Euh, on va parler d'autres jeux auxquels euh, vous avez joué, euh, tous les deux. Mais avant ça, je voudrais dire deux mots sur euh, le Patreon. Vous savez que euh, l'émission est soutenue sur Patreon. Oui, une chose, avant même de parler de Patreon, si vous pouviez, s'il vous plaît, mettre des commentaires sur iTunes, ça serait super sympa si vous appréciez l'émission. Euh, si vous pouvez mettre des notes et des commentaires sur iTunes, ou sur n'importe quelle autre euh, application de podcast, catalogue de podcast que vous utilisez, Spotify, Google Podcast, etc. Ça serait super gentil. Euh, c'est important pour les gens qui euh, découvrent les podcasts et c'est très difficile de découvrir des podcasts. Donc, le fait d'avoir des commentaires, bah, surtout s'ils sont positifs, hein, si vous m'aimez bien, euh, c'est important pour les gens qui vont essayer de découvrir les podcasts. Donc, un grand merci. Si vous pouvez mettre des commentaires, ça serait très cool. Et encore plus que ça, si vous pouvez, euh, si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez, si vous pensez qu'on fait un, un bon boulot, si on dit assez de bien de Nintendo ou de mal hein, en fonction de vos euh, préférences. Euh, non, je plaisante, mais si vous appréciez la manière dont on traite l'info, vous pouvez aller sur patreon.com slash jeu et avoir des bonus super cool comme bah, les émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu. Vous avez aussi des time codes pour passer d'un moment à à l'autre de l'émission s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Vous avez euh, les parties euh, after show quand vous êtes euh, patriote euh, que vous pouvez écouter où on discute avec la communauté. Vous avez aussi, enfin il y a plein plein de choses, des contenus bonus, des éditos pour voir comment ça se passe de mon côté, de l'autre côté du micro, euh, mes angoisses professionnelles. Il y a vraiment plein de bonus super cool et en plus de ça, vous avez la satisfaction, le plaisir, j'espère, hein, de soutenir un contenu que vous appréciez. Tout ça, c'est sur patreon.com slash RDVTech. Vous pouvez y aller tout de suite depuis votre mobile. Ou alors, vous pouvez y aller quand vous rentrez à la maison, quand vous mettez les clés dans le bol. Comme je dis toujours, ça fait cling. Et là, vous vous dites, ah Patrick. Euh, et comme on dit dans la chatroom, ça fait aussi retour de l'être aimé, protection contre le mal, euh, débugage des ordinateurs, suppression des virus, euh, euh, protection contre le Covid. Euh, non, il faudrait pas présenter avec ça parce qu'il y a des gens qui, qui le font vraiment. Bref, Patreon.com slash rdvtech, ça rend la vie meilleure, ça rend les gens beaux et intelligents. Euh, et tout le monde, hein, pas que vous, les gens autour de vous seront beaux et intelligents en plus de ça. Donc c'est franchement un service public que de soutenir le des vous jeu sur patreon.com slash rdvjeu et pas rdvtech comme je viens de le dire. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, vous êtes la raison pour laquelle elle existe. deuxième euh, partie et les jeux auxquels vous jouez en ce moment. Euh, Julie, est-ce qu'il y a des jeux que, qui, qui peuplent encore ton, ton quotidien de joueuse euh, ces, ces jours-ci
0: Alors, moi, il faut savoir que je change de jeu euh, auquel je joue le plus tous les mois. <rire> Donc, euh, <rire> ce mois-ci, c'est vraiment ces civilisations. Pour le coup, c'est vraiment un jeu auquel je joue depuis... Euh, depuis des années, des années et des années, et euh, le C6 -6, qui à la base me plaisait beaucoup moins que le 5, euh, finalement, avec toutes les extensions qu'il y a eu, les nouveaux modes de jeu, euh, est devenu tellement poussé que c'est, je trouve ça juste incroyable, incroyable d'y jouer.
2: C'est la version. Il n'y a pas une version qui est. Non, je me trompe, je me trompe. Je pensais qu'il y avait une version qui était ressortie. C'est juste C6 -6 comme il est sorti il y a quelques années. Il y a quoi. Eu
0: Ouais, mais il y a eu une extension qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps. avec, euh, oh. avec En gros, il y a des sortes de petits modes de jeu. Et là, il y a eu un mode de jeu qui, qui crée des, des, des ressources et on peut avoir des monopoles de ressources. Donc, ça joue encore plus sur tout ce qui est économie et bonus de la civilisation. Donc, c'est vraiment un jeu maintenant est hyper complet. Et, euh, et pour ceux qui aiment les jeux de gestion, euh, pour moi, c'est un des meilleurs.
2: Est-ce que c'est un jeu qui était... Pas, euh, qui était décevant à la sortie et qui s'est amélioré mmh. avec les patchs et les, et les extensions, ou est-ce que tu l'as découvert euh, ou redécouvert peut-être quand tu lui as laissé un petit peu plus sa chance
0: euh, Alors moi il m'a un peu déçu à la sortie, mais c'est peut-être aussi parce que je, de tous les cives auxquels j'ai joué, j'avais toujours acheté toutes les extensions et les DLC, donc au bout d'un moment quand on arrive à la fin euh, d'un jeu mais qu'on ait tous les DLC et qu'on arrive sur la version d'après qui a encore zéro DLC, ça semble un peu vide en contenu. Mmh, euh, mais finalement ça s'alimente très 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 vite mais c'est vrai qu'il m'a fallu quand même un peu de temps pour, pour vraiment bien apprécier à fond le, le 6
2: écoute je suis content qu'il que, qu ait sa, sa chance euh, et du coup tu me disais que tu joues aussi à Animal Crossing tu fais partie oui. des gens qui ne se sont pas arrêtés
0: <rire> c'est ça <rire> Animal Crossing pour moi c'est un peu le petit jeu détente quand j'en ai un peu marre de jouer en ligne je joue énormément aux jeux en ligne, mais ça prend euh, émotionnellement. Oui, et parce que coup, tu joues, on bah, disait,
2: à, à, à League of Legends, bien sûr. Euh, c'est ça, euh,
0: énormément, ouais.
2: Pour le plaisir et pour le boulot. Et du coup, euh, <rire> ouais, Animal Crossing, c'est euh, le C'est ça, c'est un petit peu le, le moment jeu des Et
0: en plus, bah, avec la situation actuelle, moi, je suis toujours en télétravail. Il y avait mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et en fait, mes <rire> amis m'ont organisé une soirée d'anniversaire sur Animal Crossing. Et, oh. euh, et c'était juste génial, en fait. Et toutes les choses qu'on peut faire avec ce jeu, je trouve ça hyper, enfin, vraiment incroyable, les interactions qu'il y a avec les amis, les habitants, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un jeu qui, je pense, euh, je vais continuer à y jouer, sais, jamais. je jamais.
2: Du coup, je vais, je vais te poser une question. J'ai jamais joué à Animal Crossing. Enfin, j'ai essayé ouais. quatre fois et ce n'est pas pour moi. Et euh, du coup, je me demande comment ça se passe, un truc comme ça Éclaire-nous pour les gens qui n'ont pas vraiment de familiarité avec le jeu. Un truc comme ça, genre, on fait un anniversaire dans, la, dans le jeu, c'est une personne qui a son île et qui invite tout le monde et donc on se balade sur l'île C'est Ça se passe comment
0: bah En fait, il ouais, faut avoir beaucoup d'imagination. Et euh, mmh. en gros, euh, en effet, on s'est invités mutuellement sur les îles. Et en fait, j'avais des amis qui avaient organisé des mini-jeux sur leurs îles. Donc j'avais une amie qui avait fait un labyrinthe avec euh, des récompenses à la fin. J'en avais un autre qui, euh, qui avait fait un cache-cache, en fait, un cache-cache géant sur l'île. Pareil, avec des récompenses. Donc c'est vraiment euh, créer, enfin transformer son île pour créer un, un jeu un peu parallèle à Animal Crossing, quoi.
2: D'accord, donc tu utilises les mécaniques qui, j'imagine, sont un petit peu limitées quand même de gameplay dans Animal Crossing pour inventer des choses à y faire, quoi, des activités à y faire.
0: C'est ça. Bah, en fait, le, le terraforming est quand même assez poussé dans le jeu. et On peut vraiment modifier l'île comme on veut. Il y a plein d'objets différents. Donc finalement, c'est assez facile de transformer l'île. Et il y a des personnes, quand on regarde sur YouTube, il y a des personnes qui ont fait des, des, des mini-jeux incroyables sur leurs îles.
2: Mmh. c'est pas Minecraft quand même des... est-ce qu'il y a des non, objets interactifs ou c'est vraiment <rire> juste la, la géographie de l'île que tu peux changer ou est-ce qu'il y a des choses genre mmh. t'appuies sur un truc ça fait quelque chose ailleurs ou...
0: non, ça, alors, je suis une grande joueuse de Minecraft aussi donc je peux bien faire la comparaison <rire> euh, non c'est beaucoup plus simple euh, que Minecraft on va dire il n'y a pas vraiment d'interaction avec, euh, avec mmh. les objets euh, donc c'est ouais, plus décoratif donc il faut réussir à jouer avec ça en fait
2: Hum, ok et du coup euh, oui bah, j'imagine que euh, l'anniversaire la, en, en confinement télétravail c'était euh, un petit peu euh, euh, morose mais du coup ils t'ont avec tes amis vous avez quand même passé un bon moment vous aviez le chat euh, je sais pas sur un discord ou sur un truc à côté j'imagine c'était ouais.
0: vachement sympa et il y a une anecdote très drôle une de mes amies c'était déguisé son petit personnage en saucisse et euh, le lendemain matin, quand elle a relancé le jeu, elle a eu son personnage qui est sorti en saucisse de la maison et elle avait l'impression un peu euh, d'être dans un lendemain de soirée, dans les vases, de cette en <rire> son dégouement. Donc, voilà, ah, c'est
1: marrant. Ah,
0: c'est
2: pas mal ça. Le roleplay à fond. Le roleplay à fond, <rire> très bien. Ok, c'est, bah écoute, euh, très très cool. Euh, c'est une, euh, comment dire, une insight dans Animal Crossing que je ne connaissais pas vraiment. Merci beaucoup. Euh, et Dani, toi, à part tes, tes longues soirées sur Animal Crossing en saucisse, euh, qu -ce que, à quoi tu joues en ce moment
1: Eh bien écoute, donc à part euh, la furie de Bowser furieux, ouais. euh, je joue à Monstrum Nox, à Ys 9. Mmh. Pourquoi euh, bah, J'ai joué à tous les Ys avant, donc c'est un peu une sorte de longue tradition pour moi. Euh, J'ai fait peut-être, euh, je ne sais pas, une 10-12 heures dans le jeu. Euh, il est assez proche de ce qui s'est fait avant donc il n'y a pas grand chose de révolutionnaire ça reste une formule sympa euh, même si j'ai préféré le 8 donc si jamais quelqu'un devait faire un jour une, une incursion dans le monde de His, euh, donc Ys 8 à mon avis est plus, euh, est plus fun et rythmé euh, pour l'instant Ys 9 c'est beaucoup beaucoup de dialogue c'est mmh. très très lent, c'est pas très joli le gameplay est fun et agréable mais euh, mais il est moins... Disons que c'est plus difficile de s'y plonger dès le début. Pour, voilà, pour ceux qui connaissent pas... Tu le montres, là, sur... Ce... Ouais, ouais c'est une,
2: une série absolument vénérable euh, de RPG de, qui date de la NEC. Donc, euh, ça fait quoi, 30 ans, <rire> le euh, dire. Ça
1: date de la Master System, même avant. Ah ouais, pff, ouais donc voilà. C'est euh, fort et, et, et les et... PC japonais.
2: Donc on est euh, dans on joue systématiquement le rôle de euh, Adol qui est euh, qui est perdu sur une île et super original, il a perdu la mémoire, et à chaque fois, c'est une histoire différente, et c'est un RPG et qui sont devenus des actions, des RPG d'action. Non, c'était déjà action, en fait, à l'époque. Je m'en souviens plus très oui, bien. Oui,
1: oui. À, à, euh... à l'époque, en fait, dans les premiers, tu avais ton, ton, ton petit personnage, fallait foncer dans les mobs, pour les, enfin, dans les ennemis, pour les tuer. Euh, c'est tout, il n'y avait pas de bouton d'action ou quoi que ce soit. Mmh. Et ensuite, ça, ça, je crois que c'est peut-être arrivé vers le 3... 4 ouais. ou cinq, quelque. Ça, ça a commencé à switcher vers une sorte d'action RPG et maintenant, donc en fait, c'est un action RPG dans lequel tu peux contrôler plusieurs personnages, euh, un peu comme euh, tu pourrais le faire, par exemple, dans Final Fantasy VII euh, Remake.
2: Ouais, c'est ça exactement. Et donc, tu peux switcher entre les personnages. Et il y a une démo d'ailleurs sur Switch, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Euh, clairement, c'est pas euh, le meilleur jeu de l'histoire, mais ça va plaire là encore à certains, euh, certains joueurs. Et ce qui m'avait plu, moi, dans la démo, c'était le fait que les personnages avaient des mécaniques vraiment différentes entre eux et que c'était assez dynamique. Les combats avaient l'air sympas. C'est la première fois qu'on a trois personnages entre lesquels on peut switcher ou c'est arrivé dans la série
1: Non, ça date depuis le 7, hein, il me semble
2: ok d'accord mais donc tu dis le 8 qui je crois est présent sur Switch aussi et euh, plus réussi euh,
1: pour l'instant bah ensuite bon c'est des jeux qui sont très longs mais oui je pense que moi le 8 m'a plus amusé Tu arrives sur une île déserte euh, avec des naufragés faut les retrouver faut récupérer ta mémoire et tout ton et tout ton, 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 ton stuff qui a été euh, disséminé sur l'île voilà bon c'est pas un modèle d'originalité mais au niveau du gameplay en tout cas c'est <rire> des jeux qui sont assez nerveux et fun
2: Très bien. Oui, ça nous replonge dans des, comment dire, c'est, quand on dit le nom, il y a quelques séries comme ça, comme, euh, bah, Is, ou, euh, je sais pas, des, des jeux de combat pareils qui, euh, King of Fighters, moi, ça me replonge dans un monde euh, très ancien, euh, qui, qui me fait toujours quelque chose, quoi, même si j'ai pas joué à des East depuis bien longtemps. Euh, un petit mot sur Valheim demande-t-on dans la chatroom, j'en ai parlé la semaine dernière, je n'y ai pas euh, beaucoup rejoué mais ça reste, en fait j'ai un peu plus compris pourquoi il a tellement de succès, euh, Valheim c'est que vraiment c'est un survival qui n'est pas agressif, euh, c'est un jeu PC qui est vraiment pour les joueurs PC, on peut jouer à plusieurs et c'est sympa de jouer à plusieurs mais surtout c'est pas un jeu qui est stressant parce que tous les jeux de survie qui existent jusqu'à maintenant tous les euh, H1Z1, les euh, Rust, les, ces jeux-là, c'est vraiment euh, tu meurs tout le temps, l'environnement le, te détruit en deux secondes. Là, c'est le même genre, c'est-à-dire survie, mais beaucoup plus bienveillant. Et euh, c'est du coup quelque chose qui, je comprends le, le succès du truc, même si c'est toujours aussi complexe, c'est toujours aussi long, euh, il y a quand même cette... Euh, bienveillance est peut-être un petit peu fort comme terme, mais il y a cette euh, idée qu'on est tous ensemble et qu'on peut y arriver. Et c'est pas déprimant comme ça peut l'être dans les autres jeux du genre. Donc c'est ce que je dirais sur, euh, sur Valheim à ce stade. Euh, on a plein d'autres petites news à couvrir. J'aimerais, euh, je ne sais pas si euh, Julie, toi, tu aimes spéculer sur ce que va dire ou faire euh, Blizzard dans les jours et les mois à venir, mais il y a la BlizzCon qui arrive. Dany, je suis sûr oui. que toi, tu as ton idée là-dessus. La BlizzCon online, qui arrive dans quelques jours maintenant, euh, samedi. On va voir si je pourrais faire un, un stream, je vais me coucher tard. Peut-être, peut-être, euh, spécifiquement pour ça, pour suivre la cérémonie d'ouverture euh, et peut-être que je ferai un stream suivez mon, mon compte Twitter ou, ou pour pour voir ça mais est-ce que euh, vous avez des prévisions vous voulez essayer de d'imaginer ce que il va ce qui va y être annoncé ou non je sais pas si l'un des deux veut se lancer euh, peut-être ouais, Julie à l'heure de ouais vas-y <rire>
0: ouais, je suis une grande fan de Diablo et euh. Enfin bon, grande fan de jeux multi en général, donc Blizzard forcément euh, j'aime beaucoup. Et euh, Et pour le coup j'en attends vraiment du, du prochain Diablo, donc euh, j'espère qu'ils vont montrer plus de gameplay.
1: Qui va y avoir pas mal tu, veux, tu veux dire Diablo Immortal <rire> <rire> Malheureusement. <rire>
0: aïe, 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 ça avait été un moment très difficile pour moi. <rire>
1: ça vrai, pareil, parler, pareil, ça me fait encore mal au je, cœur. Je, 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 alors là, je suis totalement avec toi. S'ils montrent des trucs, des images ou du gameplay sur Diablo 4 qui disent voilà mmh. une date de sortie, même potentielle, ouais. c'est euh, champagne. Ça serait
0: génial. Mais s'ils ne le font pas, honnêtement, s'il n'y a pas la date de sortie, je serais très, très déçu.
2: Oh bah alors ouais. tu vas être déçu en hein. date de sortie moi j'y crois pas du ouais. tout du tout ah ouais. crois pas non plus, pour ouais. pour Diablo 4 euh, certainement Mais pas par contre <rire> bah, par contre je suis sûr qu'il y aura au moins une nouvelle classe et puis des nouveaux environnements une update pour Diablo 4 c'est sûr et je ne serai pas si prompt à euh, dismiss euh, diablo immortal moi j'y ai joué euh, Dany je crois que je t'en avais parlé j'y ai joué euh, pour ouais. la bêta technique il y a combien de temps Deux mois maintenant Et j'ai été très agréablement surpris, même si j'étais ouvert à l'idée. Franchement, je crois que le monde va être surpris de Diablo Immortal. Et je crois que, euh, même s'il ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, les qualités du jeu sur mobile, euh, bah d'ailleurs, euh, toi, Julie, ça devrait te parler, parce que Wild Rift est euh, très apprécié des joueurs qui, justement, sont surpris oui. de la jouabilité. C'est la version mobile de League of Legends. On est un est petit ça. peu, je crois, dans le même type de translation et la qualité de Diablo est vraiment préservée euh, dans le, le jeu en version mobile euh, bon après il y a la question bah, du, du business model le... qui se pose mais...
1: non mais je, enfin, le jeu sera peut-être bon hein. enfin, il faudrait que je le teste et que j'y joue pour pouvoir donner mon opinion mais en fait moi le plus gros souci que je lui trouve c'est qu'actuellement bah, on est confiné euh, mm. <rire> Disons que mon temps de jeu, je risque plutôt de le passer soit sur la télé euh, avec une console, soit sur, euh, sur mon PC. Et euh, je me vois mal, en fait, euh, dans les trois prochains mois, de toute façon, avoir un mode de vie qui va changer fondamentalement. Donc, même s'il sort demain et que c'est le meilleur jeu de la Terre, c'est bien, mais euh, je risque pas d'y jouer des masses parce que la, la concurrence est ouais. forte euh, chez moi. Peut-être qu'ils vont attendre joueurs, la fin. Euh, Vas-y, Julie, pardon. Euh, pardon.
0: Pour les joueurs mobiles, je suis assez d'accord que, que ce sera un très très bon jeu. Euh, moi, je suis un peu pareil. je suis plutôt PC, euh, console, euh, pas vraiment mobile. Mais ce qui m'avait surtout déçu, c'était la manière dont ça avait été annoncé. <rire> mais, euh, mais je ne doute pas de la qualité du jeu.
2: Ouais, bah, on, va, on verra. Hein. Je pense qu'on aura au moins une date de bêta pour euh, Diablo Immortal. Et on, on, on verra comment les gens euh, reçoivent le jeu. Peut-être qu'ils vont attendre la fin du confinement pour, le, pour débuter la bêta. Mais euh, par contre, on, aura, on sait, ils ont annoncé qu'il n'y aura rien... Euh, enfin pas de date qu'ils ne sortiront pas En 2021 Diablo 4 et euh, Overwatch 2 On avait un espoir pour Over Overwatch 2 Clairement euh, il, a été, il, sort, il aura été déçu euh, Mais moi j'espère Une bêta pour Over Overwatch 2 euh, J'espère qu'ils diront Bêta cette année Comme ils avaient dit euh, bêta l'année prochaine Quand ils ont lancé euh, Overwatch C'était le, le quelques semaines après Que j'ai quitté Blizzard euh, Quand ils ont annoncé Overwatch J'étais tout excité donc ça me rappelle des bons souvenirs J'espère qu'ils vont avoir plusieurs nouveaux personnages pour Overwatch 2 et puis peut-être aussi une refonte de, euh, des systèmes de progression pour Overwatch 2 parce qu'on le sait en PvE euh, c'est pas facile du tout de motiver les gens à continuer à jouer et j'avais trouvé ce qu'ils avaient présenté à la BlizzCon précédente peut-être un peu faible à ce niveau donc euh, ouais. on verra ce que ça donne. Et puis après, il y a des rumeurs sur un jeu mobile Warcraft, peut-être un pet battle, une sorte de Pokémon euh, battle en, pour les, les en version mobile pour Warcraft. Ça, je pense que ça pourrait parler à certains. Euh, Quelqu'un avait évoqué aussi une sorte de Match 3 en plaisantant, hein, un Match 3 euh, Warcraft. Mais vous savez quoi, un bon Match 3 euh, comme euh, euh, comment il s'appelle, Puzzle Quest de l'époque. Dans le monde de Warcraft, pourquoi pas Il y aura peut-être des annonces de jeux mobiles, même si, comme tu l'évoquais, Julie, ils ont peut-être euh, retenu les leçons de la BlizzCon où ils ont annoncé Diablo Immortal. On verra, on verra ce que ça donne. En gros, on n'attend pas vraiment de surprise malheureusement. Enfin, pas de grosses surprises, quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'autres prévisions. On pourrait euh, être complètement fou et se dire... Euh, qui vont annoncer, je ne sais pas, un système de streaming euh, pour, euh, pour euh, les jeux Blizzard. Il euh, y a aussi des rumeurs sur un, un modèle free-to-play pour euh, Overwatch 2, etc. etc. Mais bon, on, on détaillera ça quand on aura effectivement les annonces. Et puis, bien sûr, euh, The Burning Crusade classique. Ça, Dani va se jeter dessus. Si classique. Euh, <rire>
1: ouais, non, j'ai euh, j'ai arrêté classique. C'est en fait c'est à cause de classique que je suis retombé d'en haut. Mais euh, mais en fait, euh, je préfère les, les extensions modernes mmh. qui. Enfin, euh, j'ai tellement fait vanilla, classique, Votlek. <rire> euh, ouais, c'est pas. Oui, sympa fais... pour le moment nostalgie, mais il n'y il a pas grand chose de nouveau.
2: Tu, tu fais partie des gens qui, s'ils si, qui, si avaient été plus nombreux, m'auraient donné raison sur mes prédictions sur euh, le succès de classique. <rire> Clairement, euh, <rire> les gens comme toi n'étaient pas assez nombreux. Il y en a beaucoup qui y jouent encore. Bon, passons. À la suite, euh, NVIDIA a annoncé que son système de DLSS allait être maintenant beaucoup plus facile à implémenter dans les jeux puisqu'il serait intégré à l'Unreal Engine 4. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la diffusion euh, à grande échelle du DLSS. Je pense que vous savez ce que c'est le DLSS. Hein. C'est un système qui permet de faire un, un rendu des jeux en résolution réduite et puis d'upscaler la résolution du jeu en, euh, par intelligence artificielle avec un résultat qui est vraiment surprenant et de vraiment euh, grande qualité et malheureusement il était très peu utilisé parce qu'il fallait que Nvidia aide les développeurs à l'implémenter jeu par jeu là il va être inclus dans Unreal Engine 4 donc il devrait être beaucoup plus facile à utiliser et toutes les cartes RTX pourront en bénéficier donc ça c'est plutôt cool pour l'avenir de cette technologie euh, qui fluidifie beaucoup les jeux et on sait que AMD travaille aussi sur sa propre version qui n'est pas encore disponible c'est important parce que AMD équipe les consoles next-gen donc ça jouera pour ça euh, et Microsoft est en train de tester en interne le X euh, xCloud sur le, le web. Pourquoi c'est important Parce que ça veut dire que quand ça sera validé, quand ça arrivera en bêta euh, ou en alpha, enfin quand ça arrivera, ça sera disponible sur PC, le streaming de jeux et sur iOS, un petit peu comme sur Stadia, qui est déjà disponible sur iOS. Donc ça, c'est deux news un petit peu techniques, mais qui augurent de très belles choses pour les, les mois et les années à venir, euh, pour la jouabilité et l'utilisation de nos, de nos matériels. Et, ah oui, et Microsoft a aussi annoncé un casque, un casque spécial. Euh, ah, on s'est déconnecté du stream. Eh bien, reconnectons-nous. Vous êtes encore là ou c'est l'Internet qui a explosé ah bah c'est l'Internet qui a explosé. On va faire pause. On est revenu. On a été déconnecté et je n'entendais plus personne. Mais heureusement, la magie de euh, la connexion de la Finlande a fait que j'ai pu revenir. Je disais, Microsoft a annoncé une, un casque sans fil pour la Xbox. Voilà.
1: Oh, c'est incroyable. Ça, va, ça <rire> va changer fondamentalement notre expérience.
2: <rire> bon, mais par contre, le DLSS et le, et le, comment, le, le Xcloud sur le web, ça, c'est cool. Non, vous vous en foutez. OK. Vous ne comprenez pas les <rire> choses importantes dans la vie. Il euh, y a, a d'autres choses quand même qui ont été annoncées, comme par exemple le fait que euh, Kingdom Hearts est arrivé sur euh, l'Epic le, Game Store. Ça quand même, euh, ça, ça, vous, ça vous fait quelque chose. Bon, ça à oui. 60 ah, euros le, le jeu.
0: <rire> bah, je ne les achèterai pas parce que je les ai déjà tous faits <rire> sur PlayStation. Mais, euh, mais je pense que ça va faire découvrir un excellent jeu à pas mal de monde.
2: Vous pareil quoi Mais Vous, vous l'avez fait,
1: tout, vous les avez fait tous les deux Tous, tous. Ils ouais. sont
0: trop bien, ils sont, ils sont juste trop bien.
1: <rire> Mais je. Alors, euh, moi qui euh, moi, je mettrais un bêbol, hein, moquer, hein, exceptionnel. <rire> Le jeu est exceptionnel.
2: <rire> <rire> Le jeu est exceptionnel. Moi, les
1: jeux sont très très bons. Juste euh, au niveau de l'histoire, c'est d'une complexité, je ne comprends rien. Et j'ai vu en fait des, des vidéos de YouTube de mecs qui essayaient d'expliquer ça, ça prenait des heures. <rire> <rire> Mais à part ça, vraiment très très bon. Ouais, j'ai
0: dû regarder ces vidéos là. Ouais. Moi, j'adore vraiment ce jeu-là.
2: J'ai euh, écouté à la sortie du 3, j'ai écouté des résumés de l'histoire... Et j'avoue que j'ai été un petit peu décontenancé parce que ça va tellement dans tous les sens et ça a l'air intéressant, mais... Euh... Ceci dit, j'ai vu, grâce à l'article... Je crois que c'était dans l'article de GameCult, euh, que j'ai vu qu'il était disponible sur le PlayStation Store en promo à 27,50 euros, au lieu des, je ne sais pas, 150 euros que ça coûterait. Et donc pour une raison totalement incompréhensible, je suis allé l'acheter. <rire> ah. et, et du coup, je l'ai acheté. Euh, je ne sais pas s'il est encore à ce prix. On va, on va regarder, on va voir si on peut euh, confirmer ou pas pour les auditeurs. Mais si vous êtes intéressé par le jeu, toute la série est à 27,50 euros en ce moment, pendant encore une semaine. C'est confirmé. Donc, euh, c'est Kingdom Hearts All-in-One. Il inclut euh, le... le ça inclut le 3, je crois que ça inclut le 3, hein, euh, et le 2, enfin je vais même pas, euh, <rire> vais même pas euh, essayer de dire les noms, si HD 1,5 plus 2,5 Remix, 2,8 chapter fi, euh, Final Chapter Prologue, et euh, Kingdom, Kingdom Hearts 3 plus Remind, euh, et je crois que tout ça est inclus dans le All-in-One donc euh, voilà et peut-être pas Melody of Memory ou peut-être que ça inclut aussi Melody of Memory le jeu de rythme mais bon bref si vous voulez du.
1: non il vient de sortir Melody of Memory je doute qu'il soit déjà dans le, il dans soit le pack c'est
2: ouais. juste le 1, le 2 et le 3 en gros pour faire simple euh, donc voilà c'est euh, c'est arrivé sur l'Epic Game Store et c'est marrant parce que ça confirme, au-delà de la blague, ça confirme vraiment l'intérêt des développeurs pour le PC, et l'exclusivité au moins temporaire euh, qu'a réussi à attraper euh, Epic, ça montre qu'ils ont, euh, euh, qu ont un intérêt pour les jeux japonais aussi, et que ça attire des gens, c'est vraiment, euh, c'est plus à prouver, mais l'importance du PC dans le, au Japon est devenue, ou en tout cas, l'importance des joueurs PC pour les développeurs japonais, les joueurs PC étant, je pense, encore ma majoritairement occidentaux, ben, elle est devenue euh, assez c'est euh, euh, avéré. Euh, no Man's Sky a encore une update où on peut avoir des animaux de compagnie. Vraiment, je crois que c'est la rédemption la plus incroyable de l'histoire du jeu vidéo No Man's Sky. Ils continuent à faire des trucs, mais des trucs qui sont vraiment marrants, enthousiasmants pour euh, les joueurs. Alors que ça y est, ils ont ramené leur jeu à un niveau acceptable depuis bien longtemps, mais ils continuent. Euh, et dans un style un tout petit peu différent... On a vu les infos pour euh, le prochain personnage de Marvels Avenger, euh, Clint Barton alias euh, Hawkeye. Comment
1: dire Il a un design magnifique, hein. en tout cas, ça donne envie. Hein.
2: Bon, écoute, euh, c'est pas, enfin, bon, on peut, on peut critiquer les graphismes, c'est pas moi, ça me gêne pas vraiment, je le trouve pas mal, mais j'imagine être. Euh, les développeurs et devoir continuer à avoir l'air enthousiaste pour un jeu qui je pense euh, aux dernières nouvelles avait au mieux quelques centaines de joueurs en même temps sur Steam et encore je pense que c'est généreux malgré et j'en ai parlé euh, les les qualités du système de combat tous les autres défauts font que enfin et ils continuent à faire des updates et ils doivent. D'ailleurs, la version euh, next-gen arrive euh, avec le nouveau personnage. Je crois que c'est le, le 18 avril, quelque chose comme ça. Peu importe, à la limite. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire une No Man's Sky et à, <rire> à retourner le truc Je ne sais pas. Mais c'est. J'aimerais pas être dans les bottes des gens de Crystal Dynamics quoi, maintenant. Parce qu'il faut
1: continuer. Bah, la et la être question, c'est comment est-ce que. Comment est-ce que tu fais revenir les, jeux, les gens déjà qui ont acheté le jeu, qui devraient être forcément ta cible la plus facile à faire revenir sur le jeu, comment est-ce que tu leur dis « Venez, revenez sur le jeu maintenant, c'est super. » Il y a de quoi, il y a vachement plus de contenu, de trucs intéressants à faire, c'est plus fun, vous allez vous éclater. Et à partir de là, il y aura effectivement le bouche à oreille des opportunités pour faire venir d'autres gens. Mais est-ce que toi, tu aurais envie d'y rejouer avec Clint
2: bah, J'y ai rejoué avec Kate Bishop, donc euh, oui, mais j'ai joué une demi-heure, <rire> tu vois, une ouais. heure. <rire> euh... oui. Mais, le, mais le, système, le système reste très bon, le système de combat est excellent, il y a des trucs assez sympas dans, euh, pour les fans de Marvel, dans le, dans le truc de Clint avec Old Man Hawkeye, avec Maestro, avec des trucs de l'univers Marvel, mais... Euh, non, ce qu'il faudrait, c'est dans quelques je sais pas pour les un an du jeu, il faut une refonte beaucoup plus en profondeur de, du jeu. n'est pas juste des personnages, il faut revoir le système de progression, il faut revoir les euh, mécaniques de, de jeu et de rejouabilité même de tout simplement de le, le level design, les ennemis, euh, les niveaux, tu vois, c'est un truc hyper hyper ambitieux pour revoir le jeu. Et s'il faisait ça, et qu'il euh, nous faisait, comme le dit euh, quasiment à chaque épisode Cassim dans la chatroom, un Realm Reborn like, oui, là ça serait possible, mais il faut refaire le jeu de fond en compte. Pas de fond en compte, mais il y a, je dirais, euh, 60% du jeu qu'il faut revoir. Les fondamentaux de gameplay sont bons, mais tout ce qu'il y a autour, euh, c'est à refaire. Et c'est un boulot monumental, donc je ne sais pas s'ils vont, vont le faire je pense qu'il y a dans les bureaux de Crystal Dynamics et de Square Enix des discussions en ce moment pour se dire est-ce qu'on laisse tomber ou pas mais en même temps c'est Avengers et enfin bon bref je sais pas on verra.
1: c'est une méga grosse licence hein, ça ouais. aurait tellement de potentiel avec un, un, un bon contenu sur la durée une, fin, et, ah ouais. euh, et arriver à endgame, un endgame qui soit qui plaise et qui vivre le jeu
2: c'est pour ça que je me dis, contrairement à Anthem, euh, peut-être qu'ils veulent amener le jeu à un, niveau, euh, à un niveau qui soit beaucoup plus acceptable. Donc, euh, On verra, j'imagine que c'est le genre de truc qui prend un an de boulot minimum. Donc peut-être qu'on aura pour le 3 une, une annonce, on verra. Euh, je continue un petit peu plus rapidement sur la suite, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ratchet Clank a une date de sortie le 11 juin, euh, c'était censé être pour la fenêtre de sortie de la console, bon euh, ils ont pris un petit peu retard, je pense pas qu'on qu puisse encore dire que c'est la fenêtre de sortie, mais au moins ils, ont, euh, ils peaufinent le jeu, donc euh, ça c'est une bonne chose. Toi tu es très fan des Ratchet Clank d'après ce, ce dont je me souviens, Danny Très
1: fan, non, mais euh, j'aime bien et j'y jouerai sans doute avec plaisir.
2: Ouais, 80 euros. Ah non, mais c'est vrai que toi, tu les payes pas, tes jeux PlayStation. Non,
1: moi, je les paye pas, donc ça <rire> <va>. <rire> Il peut coûter 150 euros, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Mais 80 euros, je le prendrais. Si je devais le payer 80 euros, je pense que j'attendrais des soldes et qu'il passe ouais. genre à 30-40 euros, tu vois. C'est ouais. ça, ouais. Julie,
2: euh, 80 euros, Ratchet Clank, c'est pour toi ou pas
0: moi, malheureusement, non. Je suis vraiment très, très jeu multi et finalement, les jeux solo, je me lasse très vite. Alors, du coup, mmh. euh,
2: je ne pense pas que ce soit quelque chose pour moi. Il ouais. faut que ça soit un coup sûr. Bah Écoute, il y a New <rire> World de euh, Amazon qu'ils qui n'abandonnent pas. C'est le dernier <rire> jeu euh, qui reste dans les écuries d'Amazon, en tout cas annoncé. Euh, ils ont encore décalé la date de sortie. Il sortira à la fin août, mais ils continuent sur le jeu. Euh, on verra ce que ça donne. C'est un MMO et ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un gros MMO qui devait arriver, on verra ce que ça donne. Et euh, quand on parle de controverse, tiens, euh, j'aimerais dire quelques mots sur euh, Six Days in Fallujah qui est un jeu euh, qui était censé sortir il y a plusieurs années et qui a été en, euh, abandonné. Il était censé sortir en 2009. Il a été abandonné parce que c'était évidemment un jeu assez controversé. Euh, C'est un jeu qui devait reproduire, réimaginer euh, l un, enfin, un combat dans la ville de Fallujah pour le siège de Fallujah pendant la deuxième guerre du Golfe en 2004. Et évidemment, c'était un sujet hyper euh, touchy, hyper épineux et le jeu a été abandonné, là, il ressort par une partie de l'équipe qu'il avait créée à l'époque, euh, il avait été abandonné parce qu'il y a eu la controverse, les gens qui disaient, non, on ne peut pas faire un jeu de ça, l'éditeur Kodami l'avait lâché, là, ils vont le sortir euh, eux-mêmes, je ne me souviens plus du nom du nouveau studio, mais c'est vraiment euh, le même jeu, et il y a eu pas mal de controverses autour, encore une fois, là, avec l'annonce. La, Et en plus, visiblement, le, le, le président de la nouvelle boîte a dit des trucs qui sont... Moi, je n'ai pas, pas vu ça spécifiquement, mais en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est qu a le droit, c'est même pas ça, mais est-ce qu'on on devrait faire ce genre de choses Mais de tout ce que j'ai vu de, euh, des intentions du jeu, alors après, on verra de quoi il en retourne véritablement, mais... L'idée n'est pas de faire un Call of Duty, l'idée est de plonger les joueurs dans la réalité de ce qu'était ce combat. Et ils ont travaillé, enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas, hein, c'est peut-être leur matériel marketing, mais ils disent qu'ils ont travaillé avec euh, des, des vétérans de cette guerre-là, avec des locaux dans la guerre qui ne vont pas vous mettre dans les bottes de l'armée américaine, mais dans les bottes d'autres membres de la coalition. Euh, et il y a une approche qui est j'ai l'impression, presque documentaire qui se trouve être en jeu vidéo pour vous montrer Comment ça fonctionne Enfin, comment ça se passe dans la réalité, d'une manière qu'on ne peut pas faire quand c'est juste un documentaire ou un ou un, un film. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres controverses. J'ai cherché un petit peu, hein, il y a beaucoup de gens qui sont énervés, mais j'ai pas trouvé vraiment les controverses au-delà du fait que certains disent non, il faudrait pas parce que c'est de la propagande et c'était une guerre illégale et euh, c'est de la de, de la comment dire ça. Euh, enjolive euh, la guerre et ça veut vendre la guerre aux joueurs, en fait. Et oui, effectivement, si c'est ça, bah, c'est problématique. Mais d'une part, on a des jeux comme Call of Duty qui euh, montrent les, des, des événements euh, réels ou presque réels de manière clairement arcadifiée. Et, et la guerre de manière clairement arcadifiée, je pense qu'on l'accepte aujourd'hui, même si on peut le critiquer. On n'est pas en train de dire qu'il ne devrait jamais y avoir de Call of Duty. Et d'autre part, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, Saving Private Ryan, par exemple, qui a montré l'horreur du débarquement, euh, et d'une de, bon, de, de, un, partie du débarquement en particulier. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que si c'est bien fait, il n'y a pas de raison de s'y opposer plus que euh, si c'était fait en, en documentaire ou en film. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, vous n'êtes pas obligé de, de vous exprimer, mais j'ai du mal à vraiment... Euh, comprendre ouais, l'opposition par principe. Ouais, Dis-moi, Dany.
1: J'en ai un et il est assez fort et je trouve que ok, oui, alors effectivement, si c'est bien représenté et que c'est euh, équilibré, pourquoi pas, mais j'ai du mal à, à imaginer, en fait, vois, moi, je, quand, quand ça a commencé à faire du boss j'ai regardé un peu, il y a eu, enfin, euh, on estime qu'il y a eu euh, plusieurs centaines de civils morts. Comment est-ce que tu peux montrer un équilibre des forces dans un jeu vidéo en disant ouais je suis le gentil soldat américain qui vient libérer euh, euh, du méchant oppresseur euh, irakien pour libérer le peuple en disant voilà bah, on a quand même tué 600 civils euh, enfin, selon, selon des articles que j'ai lu hein. c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, peut-être plus ou moins on s'en fout mais, mais comment est-ce que tu veux montrer ça et comment tu peux te dire voilà bah, je vais jouer un, un personnage qui vient d'une armée étrangère dans un pays et bah pas de bol on va tuer plein de civils bah, ça,
2: ça dépend comment c'est fait. Hein. Après, euh, on, on pourrait parler non, là, de la guerre en elle-même, du fait que c'était un siège euh, et puis que c'était euh, une, une... Bon, il y a des différentes factions bah, dans, dans la région, hein. on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir comment euh, c'est fait. Peut-être qu'ils vont représenter ça de manière euh, euh, biaisée, c'est possible. Mais l'intention a l'air d'être, effectivement, de montrer ces problèmes-là aussi. Je ne sais pas, on n'a pas vu le jeu encore, mmh. mais... J'ai l'impression que ce n'est pas un jeu de guerre. J'ai l'impression que c'est... On vous montre comment se passait le quotidien des soldats à Fallujah et peut-être qu'il y aura effectivement euh, des, des... Tu vois, que ça ne sera pas euh, tout rose. Euh, D'ailleurs, ils ont dit, on ne va pas vous mettre dans la peau de soldats américains, spécifiquement, je pense, pour éviter cette... Euh, cette euh, euh, ce, ce problème, tu vois, ce problème de, de perception. Euh, bon, en même temps, ils est partis de la collection, donc euh, j'imagine que c'est les quelques... Bon, bref, peu importe, mais... Tu vois, s'ils montrent les choses et, le, et les, les problèmes que pose ce genre d'action, de, de, c'est je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas, mais ça pourrait.
1: Ouais, mais regarde ça ensuite d'un côté complètement mercantile. Donc d'un mmh. côté, as, ouais, si tu veux faire une vraie représentation de l'horreur que ça a été ça donne pas super envie de jouer à un jeu vidéo comme ça ou alors as un... <rire> je pense que t'as peut-être un problème dans ta tête si t'as envie de jouer à ça et donc ensuite la, la question c'est est-ce qu'il y a un objectif mercantile derrière et si oui bah tu tu il n'y a pas d'équilibre à trouver, tu ne peux pas faire un, une, à mon avis, une vie. ou alors c'est des génies derrière ça, hein, mais c'est difficile de faire une vision équilibrée de ce qui s'est passé là-bas, en disant voilà, on va jouer un soldat, qu'il soit américain ou pas finalement, c'est pas trop grave mais euh, c'est pas très important et comment est-ce que tu vas arriver à démontrer les horreurs qui ont été faites là-dedans, tout en laissant l'envie de jouer aux gens qui vont être dans la peau de ces personnages pour avoir un, quelque chose d'un peu équilibré, je ouais, vois, pas que ce soit possible Ouais vas-y Julie
0: en fait, pour moi pour moi ça dépend vraiment de l'ambition en effet comme tu dis qu'ils ont derrière le jeu parce que si c'est fait pour être un jeu entre guillemets pour s'amuser et prendre du plaisir pour moi il n'y a aucun intérêt à le sortir. Si l'idée derrière c'est de sensibiliser, euh, de raconter justement ce qui s'est passé et de sensibiliser le public à ça, euh, qui a un objectif complètement différent, et dans ce cas-là on peut aussi se poser la question de est-ce que le jeu vidéo est l'outil pour faire ça, euh, moi ça me semblerait OK. Mais après en effet si c'est pour l'idée de faire un jeu vidéo où les gens passent du plaisir et s'amusent dessus, c'est euh, presque malsain. Quoi.
2: Je crois, oui, non, mais tu, tu le dis, tu t'as très bien expliqué mieux que je voulais le faire à l'instant. Ça dépend vraiment de l'objectif. Et, et d'après, encore une fois, ce qu'on voit de la vidéo, l'idée, ce n'est pas de s'amuser. Euh, je n'ai ouais. pas l'impression que. De la même manière que tu vois, il y a des, des, des films sur différentes guerres, que ce soit, je sais pas, la Deuxième Guerre ou le, la Guerre du Vietnam ou ce genre de choses, dont l'idée n'est pas d'amuser les spectateurs. Euh, pareil avec des documentaires. Quand tu parles de l'aspect mercantile, effectivement, Dany, on peut le comprendre, mais il y a des films qui ne sont pas drôles du tout, pas, pas enjoyable du tout, euh, mais qui font de l'argent, tu vois, et qui, sont, euh, qui parlent de ces sujets graves. Est-ce que tu as le même, euh, la même réserve dessus, sur les
1: films Non, mais ce n'est pas du tout pareil. Regarde, dans jeux vidéo, il y a jeux... Et, oui, et je absolument. pense que c'est une, une chose de dire voilà regardez ce documentaire où allez on va faire on va atteindre Godwin hein, mais Hitler a fait toutes ses erreurs machin c'est une chose mais un jeu vidéo où tu dis voilà bah c'est moi qui vais jouer Hitler et, mmh. et qui vais faire mon Sif 2 mon Sif 6 Hitler j'envisage je, en, même pas cette possibilité là et je vois ça un peu de la même manière en fait comme quelque chose d'extrême parce que dans un film ou dans une série tu t'es complètement passif et tu absorbes des informations mais dans un jeu vidéo où t'es acteur c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et c'est. Enfin euh, voilà, moi, c'est ce que. Ouais. C'est pour ça que je trouve que les deux médias sont très, très différents
0: là-dessus. Ouais. Ça risque d'être un débat sans fin, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que tu peux, quand un jeu est bien fait, tu peux être spectateur justement d'événements. Et ça peut même avoir un impact plus important pour euh, apprendre des choses et sensibiliser à certaines causes. Euh, mais, mais voilà, faut, en effet, il faut pas que tu joues le grand méchant et que tu t'amuses à tuer tout le monde. Mais il y a plein de jeux comme ça ou euh, qui sont très narratifs et très visuels, où tu as de l'interaction qui fait que tu es vachement plus plongé dans l'histoire, euh, et qui font que tu vas apprendre énormément, mais qui te mettent pas non plus dans une position malsaine. quoi.
1: Mmh. Non, mais je suis, de toute façon, ce qui peut être ouais. intéressant, tu vois, dans un jeu, un jeu comme ça qui pourrait être fait, c'est d'avoir toutes les perspectives. T'as le soldat américain, t'as euh, l'insurgé euh, irakien, t'as le civil. Et tu vois, avoir trois routes différentes ou scénarios qui montrent les perspectives de chacun, ça peut effectivement apporter quelque chose de différent. Mais je suis de voir, si voilà, ils faire, voir comment ils vont traiter ça. Mmh. Voilà, exactement. Il ouais.
0: faut que l'exécution soit bonne, quoi.
2: On est d'accord. Bon, bah écoutez, on attendra de voir effectivement ce que donne le jeu en lui-même. Je pense que euh, tu as aussi mis un, un doigt sur euh, un point euh, important, c'est qu'on dit que c'est un jeu vidéo. Euh, c'est déjà le cas parfois, est, le terme jeu n'est pas tout à fait adapté euh, dans, dans certains cas, et peut-être que là, ça le sera encore moins. Mais euh, moi, je suis plutôt du côté de... Enfin, du côté... Je suis plutôt de l'avis de Julie, mais tout repose sur euh, la manière dont le jeu va... Enfin, dont le titre, dont l'expérience le, interactive euh, va se passer au final, quoi. C'est un truc... Et, euh... et ça,
1: ça peut marcher, tu vois, si justement on met de côté le côté mercantile et qu'il y a, y a un, en fait Mais... un, une vraie volonté d'apprendre quelque chose. Mais si c'est pour vendre des, milliers de jeux, des millions de jeux, c'est difficile à vendre. Bah...
2: Non, mais après, bah ça, on ne sait pas quelle est l'intention, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de films, il y a plein de, de documentaires, il y a plein de livres qui sont écrits sur des sujets difficiles, qui sont vendus, qui font de l'argent, euh, et ça ne veut pas dire que c'est forcément euh, quelque chose qui est traité avec une intention euh, d'entertainment de, de, et légèreté, tu vois. On peut tout à fait faire quelque chose de... de commercial avec une intention commerciale, mais qui soit fait sérieusement et, et encore heureux. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Moi. Bon, qu quelques mois. Ouais, ensuite, ça ne veut pas dire que eux vont faire ça bien. Hein. Ça se trouve, ils <rire> vont faire ça de manière totalement mais orientée.
1: Je, je suis d'accord avec toi, euh, mais je pense que les, les réalités en fait, du business, du fait que bah, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans ce jeu, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être rémunérés, mmh. euh, etc. Je pense que ça, 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 ça donne un équilibre aussi qui est peu favorable pour ce jeu mais bon, ensuite on verra ah je me tromperai peut-être hein. ouais ouais mais
2: tu sais c'est peut-être une des premières fois où on aura un truc effectivement qui utilisera le média jeu vidéo de manière non ludique quoi bon pa pardon Julie tu, on te laisse le mot de la fin tu voulais dire quelque chose et puis on va conclure
0: euh, non moi je crois que j'ai tout dit
2: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, donc, on verra. Euh, la sortie est prévue pour cette année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, on verra ce que ça donne à ce moment. Je suis sûr qu'on en reparlera. Euh, et dernière chose, Netflix a encore chopé les droits d'une série basée sur les jeux vidéo. Et en l'occurrence, c'est Dota, avec une série animée qui s'appellera Dota Dragon's Blood. Euh, donc, on verra ce que ça donne là encore. Il euh, y aura peut-être des choses enthousiasmantes qui sortiront de tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, évidemment, tous les deux, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet Julie, où es-tu
0: Alors, moi, c'est sur Twitter et sur Twitter. <rire>
2: <rire> Julie Jeanniot, on mettra ton lien vers, enfin, le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Dany, où es-tu
1: et moi, bah, c'est exactement la même chose. C'est Twitter, Twitter, euh, et un tout petit peu d'Instagram, mais j'ai pas posté depuis des parce que je suis pas sorti. Donc euh, voilà.
2: Twitter. <rire> Twitter, très bien. Note d'Annie sur Twitter, on mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous savez que vous avez la chaîne YouTube, youtube.com slash NotPatrick, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez euh, le Discord auquel vous pouvez participer pour parler des derniers épisodes de mes podcasts, dont Super Laser Punch, où on parle de Marvel. On parlait de fans de Marvel tout à l'heure. et ben Super Laser Punch est là pour vous, pour des le dernier épisode de WandaVision chaque semaine. Euh, et puis tout ça est sur notepatrick.com. Il y a tous les liens sur notepatrick.com. C'est super simple. Et Enfin, euh, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Pas d'after show aujourd'hui parce que le petit est malade. Donc, je vais aller euh, m'en occuper un petit peu aussi. Euh, ma femme, est, euh, comme je le dis souvent, c'est une super héroïne. Mais il faut aussi que je l'aide un minimum. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Et non, Dani, ce n'est pas super leather punch c'est super, laser punch
1: laser, ah, laser. c'est dommage parce yeah. que le, point de cuir, le coup de point de cuir ça aurait été pas mal
2: écoute je ne veux pas savoir ce qui se passe dans l'intimité de ta, de ta chambre à coucher euh, et nous allons donc arrêter cet épisode ici merci à tous, à la prochaine